0: بعد هناك عده اسئله عن امور تتعلق بسوره يوسف وسنتحدث ان شاء الله في هذا الدرس استثناء من السلسله عن بعض الفوائد الماخوذه من هذه السوره والقصه العظيمه وهذه السوره تحكي قصه نبي كريم من انبياء الله عليه الصلاه والسلام وفي هذه القصة عبر كثيرة جدا وخوارج ودروس للمؤمنين، وفيها كذلك أحكام استنبطها العلماء من هذه القصة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وتمتاز هذه القصة بجمال الأسلوب إذ ليس في عند النصارى ولا عند اليهود في سورة يوسف مثل هذه التفاصيل أبدا. وهذه القصة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما حصل لنبيه يوسف عليه السلام فلنأخذ بعض هذه الفوائد من هذه السورة أولا قال الله سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وذكر قبلها وذكر قبلها أنه قد أرى نبيه يوسف وهو صغير رؤيا عجيبة ويؤخذ من هذا يؤخذ من هذه القصة تعاهد أولا تعاهد الأب أبناءه بالتربية وتقريبه من عنده استعداد للفهم والعلم والفقه وخصه بمزيد من العناية. لأنه كلما كان الإقبال أكثر من الشخص ينبغي أن يكون العطاء له أكثر. ثانيا أن الرؤيا الصالحة من الله وذلك لأن يوسف عليه السلام رأى رأى رؤيا حق وأمره أبوه أن لا يخص الرؤيا على إخوته. وثالثا أن كتم التحدث بالنعمة للمصلحة جائز، ولذلك قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك، مع أن الرؤيا نعمة هنا، لكن قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إذا لو كتم إنسان نعمة الله عليه لم يفشها لئلا يتضرر من الحسد فهذا لا بأس به. وأما التحدث بالنعمه فإنه يكون عند أمن الحسد التحدث بالنعمه يكون عند أمن الحسد فيذكر الإنسان نعمة ربه عليه ورابعا أن الشيطان يدخل بين الإخوة فيوغر صدور بعضهم على بعض مع كونهم أشقاء مع كونهم أشقاء فالشيطان يدخل بين الإخوة الأشقاء فيصيرهم ويظهر صدور بعضهم على بعض وخامسا ان على الاب ان يعدل بين اولاده ما امكن وانه لو كان احد الاولاد يستحق مزيد عنايه فان على الاب ان لا يظهر ذلك قدر الامكان حتى لا يغرب صدور الاخرين وثالثا ان الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء من عباده ويصطفي وهذا الاصطفاء من الله عز وجل نعمة فأنت مثلا تأمل أن كيف أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك فلم يجعلك جمادا بل جعلك إنسانا تأمل كيف اصطفاك الله فلم يجعلك كافرا بل جعلك مسلما تأمل أن الله عز وجل لم يجعلك من أهل الكبائر الفتطة المجرمين أو من أهل البدعة بل جعلك من أهل السنة وإذا لم تكن من أهل الكبائر فتأمل اصطفاء الله لك بأن جعلك لست من هؤلاء أهل الكبائر وجعلك من أهل الطاعة والاستقامة والدين وإذا كنت طالب علم فالله عز وجل اصطفاك اصطفاء آخر بأن جعلك صاحب علم وإذا كنت داعية فهذا اصطفاء آخر من الله بأن جعلك لست فقط من أصحاب العلم بل ممن تدعو إلى هذا العلم وهكذا فإذا هي اصطفاءات من الله سبحانه وتعالى للعباد. وسابعا أن البيت الطيب يخرج منه الابن الطيب. انظر إلى قوله وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. وثامنا أن الغيرة تدفع أصحابها للضرر والإيذاء. فإنه لما غاروا من أخيهم سعوا في إيذائهم وعاشرا أن هذه الغيرة يمكن أن تؤدي إلى الكيد بالقتل وليس إلى مجرد الإيذاء فإن هذه القضية قد أوصلتهم إلى أن يفعوا في قتل أخيهم عندما قالوا اقتلوا يُوْسُفَ والحادي عشر أن تبييس التوبة قبل الذنب توبة فاخدة. يعني لو واحد قال نذنب ثم نتوفه. هو ذنب ثم نستقيم فلنذنب هذه توبه فاسده لماذا؟ قال الله تعالى يخلو لكم وجه يوسف اعملوا الذنب هذا الاتفاق رحمكم الله، اكتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اذا هم قالوا نذنب ثم نتوب وتمشي وتمشي هذه توبه فاسده فإذا تبييت النية بعد الزم قبل أن يحدث الذنب توبة فاسدة. وما أدراهم أنهم سيستقيموا على الدين والصلاح. فبعض الناس الشيطان يقول له أنت الآن أذنب ثم تتوب تمشي الأمور. أنت الآن أذنب ثم تستقيم وتتدين خلص هو هذا الذنب وانتهينا. فينتكس هذا المسكين ويذهب على وجهه في المعاصي. والثاني عشر ان الانسان اذا ظن سوءا بشخص فلا يصلح ان يلقنه حجه لانه يستخدمها عليه ولذلك يعقوب لما قال واخاف ان ياكله الذئب هو لقنهم حجه استعملوها بعد ذلك قالوا حصل ما تكره وذهبنا نستمع وتركنا نسعى عند متاعنا واكله الذئب فإذا لا ينبغي الإنسان إذا شك في الشخص أن يذكر له كلامًا يمكن أن يستخدمه حجةً له. والثالث عشر أن الله عز وجل ثبت يوسف من بدء أمره فإنه لما كان لما كان في البئر أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لكن متى ستحصل هذه التنبئة؟ بعد حين. والرابع عشر أن المتظاهر بالأمر ينكشف أمره لأهل البصيرة ولو استخمل استخدم التمثيل فأنهم جاؤوا أباهم عشاء يبكوا هذا هذه تمثيليه قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله البيت والخامس عشر العمل بالقرائن العمل بالقرائن مشروعية العمل بالقرائن فإن يعقوب رأى قميصا لم تعمل فيه مخالب الذئاب، لم تعمل فيه أنياب الذئاب، لم تعمل فيه أنياب الذئاب، قميص سليم مغموس بدم، فلو كان أكله الذئب، كيف ما هذا الذئب له ذوق كبير يعني يأتي الولد يفتح قميصه ثم يأكله، كيف أكله الذئب القميص سليم؟ ما في تمزيق مغموس بدم ما في تمزيق والسادس عشر جواز, ال... الس... جواز المسابقه مشروعيه المسابقه المسابقه تكون على الخيل والسهام و ايش؟ والسهام هي الرن... لا تبقى إلا في نصر أو خصر أو حافظ يعني على الإبل وعلى الخيل وفي السهام هذه الأمور التي تعين على الجهاد فكل شيء يعين على الجهاد تجوز المسابقة فيه تجوز المسابقة فيه بجعل يعني مقابل أما إذا كان ليس فيه ليس من أمور معينة على الجهاد ونشر الدين فلا لا يجوز السبق به بجائزه فصار عندنا المسابقات ثلاثة انواع جائز بعوض وجائز بغير عوض ومحرم جائز بعوض مثل مسابقه سهام الرمي بالبندقيه على الخيل مسابقه الرمي بالطائرات بالدبابات يعني باي وسيله للرمي لانه يعين على الجهل. يجوز ان تجعل فيه جوائز. ابن تيميه رحمه الله ادخل فيه مسابقات معينه على نشر الدين في الجامع المشترك مع الجهاد، من جهاد لنشر الدين. فايضا لو عملنا مسابقات تساعد على نشر الدين مثل حفظ القران، حفظ السنه، حفظ العلم. فيجوز ان تكون بالجعل يعني مقابل بجائزه. مسابقات النوع الثاني التي تكون بغير جعل مثل المسابقة على الأقدام، واختلفوا في الغص فقال بعضهم يلحق بالنوع الأول لأنه يعين على الجهاد، فمسابقة الأقدام تجوز بغير جائزة، بغير بغير مقابل، هذا مثال يعني، المسابقات المحرمة مثل نقر الديكة، مناقرة الديكة، مناطحة الأكباش، مصارعة الثيران هذه المسابقات لا تجوز لا بجائزة ولا بغير جائزة لأن فيها تعذيب للحيوان تعذيب الحيوان فلا تجوز ما حكم الملاكمة؟ لا تجوز لأن فيها ضربًا على الوجه طبعًا في مسابقات أخرى غير جائزة لأن فيها كشف عورات مثلًا غير جائزة لأن فيها قمار مثلا اذا هذه انواع المسابقات في الشريعه اذا كان تعين عن جهاد نشر الدين تجوز بجوائز لمقابل اذا كانت مسابقات مباحه مباحه مثل الجري تجوز بغير جوائز اذا كانت خارجه عن اطار المباح فهي محرمه وتقدمت امثلتها إذا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق مشروعية المسابقة الفائدة السابعة عشرة إنباء المشكوك في أمره لذلك لعله يتوب قال بل سولت لكم أنفسكم امرا الثامن عشر الصبر الجميل ما هو وما الفرق بينه وبين الصبر العادي؟ فالصبر الجميل قال العلماء الذي ليس فيه تشكل ولا جزع فصبر جميل يعني يصبر بدون تشكي ولا تسخط الفائده العشرون البشارة بالأمر السار قال يا بشرة هذا غلام وقد تكون البشارة بالأمر السيء فبشرهم بعذاب أليم لكن أكبر أكثر ما تستعمل بشارة في الأمر الحسن ويجوز اعطاء مقابل لمن بشرك بالخير كما ان كعبا رضي الله عنه لما جاءه الذي بشّرَ بتوبه الله عليه خلع له قميصه فاعطاه اياه فمن السنه الذي يبشر تراك نجح جاك ولد كذا اعطاك بشاره بامر طيب انك تكافئه على البشاره بهديه باي شيء يرضي او باي شيء يطيب نفسه لقاء ما ادخل السرور على نفسك بالبشاره تدخل السرور عليه فقول العامة هات البشاره يعني له وجه الحادية والعشرون أن الشراء يطلق على البيع قال وشروه بثمن وشروه بثمن بخس ايش يعني شروه بثمن يعني باعوه باعوه بثمن بخس فكلمة شراء باللغة تطلق على الشراء تطلق على البيع أيضا والثانية والعشرون أن بيع الحر وأكل ثمنه من الزبائر العظيمة وهكذا فعل هؤلاء باعوا حرا وأكلوا ثمنه الثالث والعشرون منة الله على يوسف بأن جعله يتربى في بيت عز وليس أن يكون ذليلا مهانا ولذلك قال عزيز مصر لامرأته: أكرمي مثواه. أكرمي مثواه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. الرابع والعشرون أن الشاب إذا في طاعة الله فإن الله يؤتيه علما وحكمة ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الخامسه والعشرون خطوره الخلوه بالمراه في البيت وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب فهذه الخلوه المحرمه تؤدي الى المصائب العظيمه السادسه والعشرون كيد المراه بيوسف فانها استعانت عليه لايقاع في الحرام في امور كثيره اولا راودته هي لم يبدا الشر منه وانما بدا منها والمرأه اذا دعت الرجل للحرام غير الرجل اذا دعى المرأة للحرام لان المرأة اذا دعت رجل حرام في الحواجز النفسيه لان الرجل يخشى اذا دعى المرأة الحرام ان ترفض او فضيحه او تستنجد باهلها لكن اذا المرأة دعته للحرام ولذلك قال سبع الذين يظلون ظلا يوم لا ظل الا ظله ورجل دعته راء ذات منصب وجمال ليش صار هذا الرجل العظيم في ظل الله؟ لأن الحرام تيسر الحرام صار سهل سهل لأنه هي التي دعت سنعد الآن ما هي وسائل ما هي وسائل الكذب. أولاً راودته. اثنين هو في بيتها. يعني هذا ليس غريبا يشك فيه إذا دخل البيت. هذا يدخل بيت عادي فهو لا يشك فيه إنه غلقت الأبواب وغاب الرقيب وهذا أدعى المخوف الحرام. أربعة أنها شجعته على ذلك وقالت: كيف لك؟ هيت يوم، هيت لك عام. خمسة أنه كان شابا وداعي عند الشاب أكبر. ستة أنها كانت سيدته لها عليه الأمر والنهي والطاعة. سبعة أنه كان عبدا وداعي عند العبد أكبر من حرم، أن حرم في نفس الفضيحة أكثر من العبد. العبد ينظر إليه من مستوى أدنى. ثمانيه ان الرجل كان غريبا عن البلد والغريب ممكن يعني لا يخشى طبيعة مثل ابن البلد ويوسف كان غريبا وتاتي عن ان المراه كانت جميله وداعي زنا للجميله اكبر وعاشرا ان المراه كانت ذات سلطان فهي تدافع عن يعني عن حبيبها هذا فيكون دافع الزنا اكبر الحادي عشر ان أن زوجها ما عنده غيرة، فهو بالرغم من علمه بما حصل، إلا أنه أبقى الحبل على الغالب. ما أخرج يوسف فصله عن زوجته، بقي الأمر كما هي عليه. فقط يعني أعرض عن هذا، يوسف عن هذا، وسأخرج ذنبي ولم لم الموضوع متأتيا. والثاني عشر أن استعانت عليه بكيد النسوة زيادة، والثالث عشر أن هددته بالسجن. إذا صار هنا أسباب كثيرة جدا داعية إلى إلى أنه يعني يزني ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك صمد فلم يزني وبالتالي فإنه بلغ عند الله شأنا عظيما. الفائدة السادسة والعشرون أن الله تعالى يعين أولياءه في لحظات في اللحظات بأمور تثبتهم لولا أن برهان ربه فهو إذا كاد كاد لكن برهان من الله أراه إياه جعله ينصرف. فالله يعين وليه في اللحظات العصيبة، ما هو هذا البرهان؟ قيل رأى وجه أبيه يعقوب، قيل رأى كف يعقوب يمدها هكذا، قيل قيل، لكن ما عليها أدلة. ولذلك يكفي أن نقول: إنه برهان من الله ليوسف. رأى برهان ربه صرفه عن هذا الحرم السابعة والعشرون أن الإنسان لولا لولا معونة الله لا يثبت على الحق، لولا توفيق الله وتهديده لا يثبت على الحق. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الثامنة والعشرون أن شهادة أن شهادة القريب على قريبه أقوى من شهادة البعيد على القريب شاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه شاهد شاهد من أهلها قال ابن عباس هو رجل كبير ذو لحية هو رجل كبير ذو لحية وهذا أصح مما قيل إنه صغير أنطقه الله رضيع هذا أصح أما قصة الرضيع فضعيفة في الشاهد هذا والراجح أنه رجل كبير ذو لحية وفيه العمل بالقرائن كما تقدم يعني إذا كان قميص ممزق من الخلف معناها هي التي تطارده وهو يهرب لو كان قميص ممزق من الأمام هو يهجم عليها ويتدافع عن نفسها فلما رأى قميصه قد من زبر قال إنه من كيب كل الثامن والعشرون عظم كيد المرأة قال الله تعالى إنك إذا كنا عظيم والذي يتأمل كيف أن المرأة هذه حاكت المؤامرة وغلقت الأبواب وهيت لك واستعانت بكيد النسوة ولا يسجننا ولا يكون من الصاغرين يعني يرى فعلا كيف يعني المرأة إذا أرادت أن تكيد تكيد هذا شيء خلقه الله واستعظمه إنك إذا كنا عظيم الثامن والعشرون عظم جمال يوسف عليه السلام الذي أخذ بالألباب وقد قال عليه الصلاة والسلام إن يوسف أوتي شطرا الحسن اوتي شطر الحسن نصف جمال العالم في يوسف عليه السلام الثلاثون سرعة سمايات الشائعات بين النساء وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، خلاص كثارة الأنباء، مجرد ما يطلع خبر عند بالذات مثل هذا لو هو في البلد منتشر. وقال نسوة في المدينة يعني دارت الأخبار بسرعة. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فلما سمعت بمكرهن، وهذا كيد النساء في بعض، تريد أن ترد الآن فجمعتهن وعتت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهم هو طبعا خادم في البيت عبد مستعبد مشترى لا يطيع رغما عنه اخرج عليهم خرج عليهم فلما رأينه انشغلن بجماله عن السكاكين التي تعمل في الايدي وقطعنا ايديهن وسالت الدماء بدون احساس وهذا يدل على شده جمال يوسف عليه السلام لدرجه ان ألم تقطيع الأيدي ما عاد يشعرن به أمام رؤية يوسف عليه السلام الفائدة الحادية والثلاثون أن الملائكة أن الملائكة يمتازون بجمال الخلقة وأن هذا استقر عند الناس ولذلك النسوة هؤلاء لما رأوا جمال يوسف قالوا هذا هو بشر إن هذا إلا ملك كريم فعند الناس مستقر أن الملائكة الملك جميل الخلقة والشيطان قبيح جدا قيل ان الجاحظ كان جالسا، الجاحظ هذا من المعتزله، معتزلة مبتدع هذا الجاحظ وان كان الف كتب بالادب واديب بارع لكن العقيده منحرف، كان جالسا فجاءت امراه مع مع صائغ فقالت مثل هذا واشارت الى الجاحظ ثم انصرفت فجاء استغرب ايش واحد مرأة مع واحد تأتي بخور مثل هذا وكل شيء. فذهب تبعه حتى وصل إلى المحل من الدكان الصائغ. قال: إيه ما هذا؟ ليش كذا جيت؟ وإيش قال هذا؟ قال: هذه امرأة جاءتني فقالت: اعمل لي حلياً عليه صورة الشيطان. فقلت لها: وما أدراني ما صورة الشيطان حتى أعملها له؟ أعملها لك؟ قالت ورائي فقادتني اليك فقالت مثل هذا فاستقر في اذهان الناس ان الشيطان شكله قبيح وان الملك شكله جميل والله عز وجل قال عن جبريل ذو مره جمال وقال عن شجره الزقوم طلعها كانه ايش رؤوس الشياطين في القبح الفائده الثانيه والثلاثون أن المسلم إذا خير بين المعصية وبين الصبر على الشدة يصبر على الشدة ويؤثر ويؤثر أن يطيع الله ولو 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 راموه بسوء قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وان الاستعانة يوسف بالله على مواجهة كيد النسوة، والا تصرف عني كيدهن اصلوا اليهن، يعني الانسان ضعيف يعني يوسف يقول هذا انه انه بدون توفيق من الله ضعيف ممكن يعني المقاومة تنهار، ممكن المقاومة تنهار، والا تصرف عني كيدهن اصلوا اليهن، فأي واحد يتعرض لحرام أي واحد يتعرض لحرام المفروض انه يلجا الى الله بالدعاء ان الله يخلصه من هذا وانه يصرف عنه الشر يصرف عنه الفحشاء والثالثه والثلاثون استجابه الله لاوليائه ولدعاء المخلصين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع يسمع دعاء عبده العليم بحال هذا العبد الذي يدعوه الرابعة والثلاثون: أن سيم الصالحين تعرف في وجوههم، يعني الآن اثنين في السجن معهم يوسف، ليش لجأ إليه؟ ما.. لماذا لجأ إليه؟ هل هما يعرفان يوسف من قبل أنه صاحب علم؟ لا، هل هما يعرفان يوسف من قبل أنه يعبر أحلام؟ لا، فلماذا لجأ إليه؟ قال إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين يعني عليك سيم الصلاح وعلامات الصالحين فإذا أهل الصلاح يظهر عليهم والناس يحبونهم وينجذبون إليهم ولذلك قال إنا نراك من هؤلاء اثنين من الكفار ساقي الملك وخباز الملك هذان اثنين من الكفار والملك كافر وبلد كافرة يوسف هو الموحد الآن موجود لجأ إليه إنا نراك من المحسنين حالتك وسيرتك وهيئتك وأفعالك أنت من شخص من المحسنين كما يكون عامة من أهل الله يعني. الفائدة الثالثة والثلاثون أن الداعية إذا أراد أن يلقن الناس الحق فإنه يجعلهم يثقون به ويطمئنهم بأنهم قد وقعوا على مليء يعني كما قالوا على الخبير سقطت، إذا فأ... يعني واحد سأل على الخبير سقطت فأ... يعني أن الآن من تسأله مليء يجيب، قال: قال لا يأتيكم طعام ترزقاني شوف قبل الجواب، أول شيء مسألة كسب الثقة في الدعوة يحتاج الداعية إلى كسب ثقة إيش؟ المدعو، كسب ثقة المدعو قضية مهمة بعض المدعوين قد يلجا الى داعيه يلجا إليه، فلازم يكون الداعيه مليء عنده ما يعطيه يثق به المدعو قال لا ياتيكما طعام ترزقان الا نباتكما بتاويلي قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي وبدأ بقضية الدعوة للتوحيد وهي الفائدة السابعة والثلاثون أن الداعية أول ما يبدأ بالدعوة للتوحيد. أرسل معاذ إلى اليمن قال أول ما تدعوه مني إيه شهادة لا إله إلا الله. هنا يوسف أول شيء بدأ قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء وقال قبلها إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ثم بدأ يا صاحبي أرباب أرباب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار مع أنهما سألها عن رؤيا ينتظران الجواب عن رؤيا لكن ما كان ليجيب عن الرؤيا قبل أن يعلمهما ما هو أهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أعرابي قال أخبرني عن الساعة متى متى الساعة قال متى الساعة قال ما أعددت لها يعني ما هو الأهم الآن معرفة وقت الساعة ولا الاستعداد لها فصرف السائل عن الأقل أهمية إلى الاشياء, الأشياء الأكبر أهمية فالأعرابي قال متى الساعة قال ما أعددت لها فصرفه إلى الشيء المطلوب هذا نسأل عن رؤية قبل الرؤيا قال تعال انت الان في شرك وفي كفر وادلك على التوحيد وارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار وهكذا. الفائده والثلاثون ان تعبير الرؤيا فتوى قضي الامر الذي فيه فتيا ولذلك قال العلماء لا يجوز لمن لا يعرف في تعبير الرؤى ان يتكلم فيه لانه فتيا فتيا مثل ما قال في الحرام الحرام كذلك تعبير الرؤى. فبعض الناس يقول انت انت قف علي رؤيا وانا اجرب، ايش اجرب؟ اما عندك عندك علم ولا ماكي شيء ما في شيء اسمه اجرب. قضي الامر الذي فيه تفتيان. ذكر الشيخ سعد بن سعدي رحمه الله ان الكلام في الرؤى مثل فتوى وبغير علم ياثم عليه مثل في الفتوى بغير علم. الفائده الاربعون جواز اتخاذ الاسباب الجاء اتخاذ الأسباب الجائزة للنجاح يعني هذا قال اذكر لي عند ربك إذا خرج ذكر القصة للملك الملك يمكن يجري تحقيقا في الموضوع يخرج يسر يوسف من السجن بريء لكن الشيطان يسعى للشيد أولياء الله فأنت الرجل هذا القصة بعد ما طلع من السجن ويمكن فرح أن صاحبه قتل وهو نجا فأنسته الفرحة القصة القديمة واذكر بعد وادكر بعد أمه اذكر دك اذ أصلا اذكر هذه اذكر الدال اذ والتاء متقاربتان فالتاء ثقيلة بعد الذال فقلب الدال فصارت اذكر ما زالت الذال والدال ثقيلتان متتاليتان فادغمت الدال والدال فصارت دالا مشدده التشديد دليل على وجود ادغام ان هناك حرف دخل في حرف اذكر فاذا الاصل ذكر إذ ذكر إذ ذكرى إذ ذكرى على وزن افتعل الفائده الحاديه والاربعون ان ان الرؤية الصحيحه الحق ممكن يراها الكافر، لكن نادرا أن الكافر ممكن يرى رؤية صحيحه، ممكن، لأن الملك هذا اللي رأى سبع بقرات سمان وسبع بقر وسبع سنبلات هذه رؤية حق، وتعبيرها فعلا حصل ودلت على أن هناك سبع سنوات خصب وبعدين سبع سنوات عجاف، وبعدين سنة وبعدين يجي الهرج فممكن الملك ممكن الشخص الكافر يرى رؤيا صحيحه لكن نادرا انما اكثر ما يرى الرؤى الحق الصحيحه المؤمنون الفائده الثالثه والأربعون ان الشخص الذي ذهب ليوسف علم يوسف من غير مقابل يعني يوسف ما قال أول أخرجوني بعدين أخبركم ما هو تأويل الرؤيا. كان ممكن يوسف يقول يقول أول طلعوني من السجن أتكلم خلوني في السجن ما أعطيكم روح فما بذل يوسف العلم بمقابل بذله بلا مقابل بلا مقابل مباشرة هو لما قالها يوسف أيها الصديق أفتنا فتوى في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخرى يابسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين مباشرة. الفائدة الرابعة والأربعون أن في هذه الآية من أصول الاقتصاد وحفظ المال ما فيه. ليه؟ لأنه قال ذروه في سنبله، وإذا فرط الحب معرض للكلف أكثر من إذا بقي في السنبل ولذلك قال فذروه في سنبله لأنه أحفظ إلا قليلا مما تأكلون إذا لابد من الاحتياط والأخذ من أيام الرخاء لأيام الشدة الأخذ من أيام الرخاء لأيام الشدة فالآن تأكلون قليلا منه والباقي يخزن يخزن ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون هذه أصول الاقتصاد كيف يتم الاقتصاد ومواد تخطيط للمستقبل يعني كيف النبوة النبوة فيها تخطيط للمستقبل مواجهة الحالات الطارئة كيف السبع سنوات العجاف تأخذ من السبع سنوات التي قبلها كيف قضية التخزين وكيف قضية تقسيط الأشياء على كل, كل نصيب كل سنة لها نصيب بحيث أن الترحيل ترحيل الأشياء من سنة إلى سنة لكي يحصل سد تحصل سد الحاجة، الخامسة والأربعون كيف عرف يوسف أن أن سنوات الشدة سبع كيف عرف يوسف أنه سيأتي عام رقم خمسطعش رخاء؟ يعني قال سبع سنوات سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاه، سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فسرها يوسف سبع سنوات رخاء، ثم سبع سنوات شده، من وين جاب يوسف أنه سيأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني عام 15 رقم 15 هذا رخاء رخاء في مطر والناس يعصرون الزيتون ويستخرجون الزيت والسمسم والى اخره يعصرون يعني من الرخاء يغاث الناس بالمطر قيل ان هذا مما فهمه الله ليوسف وعلمه اياه لانه لو كان عام رقم رقم 15 عام جذب وقحط كان ما صارت سبع بقرات هزيله وسبع سنبلات يابسة كان صارت ثمان كان صارت ثمان سنبلات يابسة وثمان بقرات هزيلة فلما رأى سبعة ثم سبعة معنى أكيد الذي بعدها ليس أشد جذب وإلا صارت ثمانية فهذا من دقائق الفهم على أي حال من دقائق الفهم ومما علمه الله ليوسف عليه السلام الفائدة السابع والأربعون أن الداعي إلى الله لا يخرج إلا بعد تبرئة ساحته ليخرج إلى المجتمع نظيفا يعني الآن سمعة يوسف بين الناس ملطقة بالشائعات. بدلهم من بعد ما رأوا لا تسجننه حتى حين وشاعوا عليه سهم الباطلة وقالوا إنه راود امرأة العزيز كذبوا عليه فلا بد أول يعني أن تثبت تبرئه يوسف أمام الناس. لابد من تنظيف السجلات الماضية وإعادة الأمر ناصعاً وإحقاق الحق. ولذلك لما جاء الملك أعجب بالتفسير جداً وأيضاً طبعاً هذه فيها يعني مكان له يعني إنه هو الآن بسبب رؤياه ستكون هناك سياسة لإنقاذ الشعب. فلا شك انه سر بهذا فاراد مكافاه يوسف فلما قال ائتوني به ما خرج يوسف على طول والنبي عليه الصلاه والسلام تواضع جدا لما قال يرحم الله اخي يوسف لو يعني لو اني انا مكانه لاجبت الداعي اول ما يقول تعال الملك يريدك اخرج معه بسرعه فالنبي عليه الصلاه والسلام تواضعا منه قال هذا فيوسف عليه السلام عنده نظره بعيده، مو المهم من أن يطلع من السجن بس، المهم اصلاح الاخطاء الماضيه، الناس واحد مفترى عليه لازم تعاد الامور الى نصابها ويصحح الخطأ ليثبت انه بريء امام الناس انه مظلوم كل هذه السنوات مرمية في السجن مظلوم. فقال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن؟ وطبعا هذه العلامه المشهوره للقصه يعني أن النساء قطعنا أيديهن في مجلس اشتهر، فقال ما خصمكن إذا راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء واعترفت امرأة العزيز وبالتالي ثبتت براءة يوسف أمام كل الناس. ولذلك لما جاء الطلب مرة ثانية للملك، الملك طلبه مرة ثانية ازداد نفاسة عند الملك. ازداد منزلة. المره الاولى قال الملك اتوني به المره الثانيه هذه قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي شوف الفائده لو خرج اول مره خلاص اتوني به يمكن خذ لك مئه الف مع السلامه لكن لا انت فسرت الرؤيا الرؤيه خذ. الان المساله ما هو فقط مكافاه مع السلامه الان استخلصه لنفسي الان هذا يعني سيكون مقربا عنده محظيا ملبا طلباته من المقربين. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، الفائز التاسع والاربعون جواز طلب المنصب اذا كان الشخص احسن واحد فيه واقدر شخص على القيام به دون ان يضر بنفسه. قال اجعلني على خزائن الارض وبين بين قدراته للملك. إني حفيظ عليم، فجواز أن يذكر الإنسان قدراته ويطلب المنصب -رحمه الله-، يطلب المنصب لمصلحة المجتمع وليس لمصلحته الشخصية، هو يوسف الآن طلب المنصب لمصلحته الشخصية؟ لا، لأجل أن, ي... أن ينفخ البلد كلها، ثم هو فقط ينفع البلد، يستثمر المنصب في الدعوة إلى الله، ما إذا ليس طلب المنصب لشيء شخصي وإنما لمنفعة دينية ولمنفعة عامة وليست خاصة بصاحب المنصب وإنما لينفع الناس ثالثا ما في واحد أقدر من يوسف على مسك المنصب هذا ما في فيجوز للأقدر أن يتقدم إذا كانت نيته نفع المسلمين يجوز للأقدر أن يتقدم إذا كانت نيته نفع المسلمين. الفائدة الخمسون أن الله يمكّن يمكّن، أن الله يمكّن للصالحين إذا حسنت نواياهم يمكّن لهم في الأرض. قال الله تعالى: وكذلك مكّنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير. إذا، لما سئل الشافعي أيهما أفضل؟ شوف الشافعي كلمة الشافعي أو كلمة الإمام أحمد يعني كلمة فيها فقه عميق جدا. قيل للشافعي أيهما أفضل؟ أن يبتلى أم يمكن؟ أيهما أفضل للشخص؟ أن يبتلى أو الابتلاء وعلى الأذى وعلى الاضطهاد وكذا؟ ويؤجر عليه؟ أو الأفضل أن يمكن ايما افضل للشخص ان يبتلي او يمكن في السوال ايش الافضل للمسلم ان يبتلي ويصبر علي الابتلاء وعلي الاذي وعلي الاضطهاد وكذا ويوجر عليه او الافضل ان يمكن حتي يستفيد من التمكين في نشر الدين ونشر الدعوة وال... إيش الأفضل؟ لا لا قال عباره العباره العظيمه قال لا يمكن حتى يبتلى الشافعي قال لا يمكن حتى يبتلى ما في تمكين كذا يعني ياتي بدون بالهوى والنبي عليه الصلاه والسلام ما مكن في المدينه حتى ابتلي في مكه وكذلك الصحابه ويوسف مثال متى ممكن وبعد ما ابتلي وبالسجن وبالذل والعبودية باعوه عبدا و ألقي في السجن حمك الله السجن صبر على كيد إخوته وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي ظلمه أقرب الناس إليه إخوته ألقوه في الجب وكاد يموت يهلك وبعدين أخذوه سرق وبيع عبدا و عانى ذل العبودية واشتغل خادم ودخل السجن ثم لما صبر على كل هذه جاء التمكين، فما جاء التمكين ليوسف كذا مباشرة يعني. قال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى. فهذه الفائدة الخمسون أنه لا تمكين دون ابتلاء. أول شيء يحدث الابتلاء ثم يحدث التمكين، ترتيب هذه سنة سنة الله يعني في الدعوات انها ما اول لابد ان تدخل في مرحله الابتلاء ثم تصل الى التنفيذ. وهكذا حصل لاولياء الله والانبياء يعني الانبياء كافحوا يعني موسى الى تغلب على فرعون بعد ايش؟ يعني حصل ابتلاءات كثيره. قالوا اوجينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا وكل ابتلاء قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. وهذا ما حصل بعد ذلك. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. لكن بعد الابتلاء والنبي عليه الصلاة والسلام كم أوذي الحصار والجوع والاضطهاد والتعذيب وقتل أصحابه وكان يضرب حتى لا يستطيع أن يستوي قاعدا من الضر والصحاب ويقال له هذا الجوع إلهك فيقول نعم من 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 التعذيب. وهكذا حتى أن الله مكنهم حتى أن الله مكنهم فهذه طائفة من الدروس المستفادة من هذه القصة العظيمة صلى الله على يوسف وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال ان اخو بقيه اخوه يوسف من الاب وليسوا اشقاء هذا جاء في روايه العلة اسرائيليه اما الاصل انهم اشقاء وانهم ان هذا ابوه وهذا امه والشمس والقمر رأيتهم ساجدين ماذا يصلي وقيل ان يوسف وبنيامين اشقاء والبقيه ليسوا باشقاء لكن ما في مستند صحيح لهذا ماذا يصلي بعد صلاه التراويح ان شاء مثنى مثنى ما معنى بلغوا عني ولو ايه هذا القران ايات كثيره فبلغ عن النبي عليه الصلاه والسلام ولو ايه من كتاب الله وهو الذي بلغنا القران كله فلنبلغ عنه ولو ايه لكافر لمن لم يسمع القران رجل يريد خير زكاة ماله وإعطاؤها رجل يعرف أنه فقير رغم أن الفقير عنده وظيفة وسيارة أجرة ومحل فهل لا زال يحتاج؟ أنت أدرى أن أدرى فهو الآن عنده وظيفة وسيارة أجرة ومحل قد يكون بالرغم من كل هذا محتاج وقد لا يكون فإذا أنت علمت أنه ما زال محتاجا أعطه وإلا فلا تعطيه هل يجوز الإحرام في من مكة عمرة ثانية بعد قضاء العمرة الأولى للوالد أو الوالدة؟ هذا عمل غير مشروع والسنة سفر و... عمرة واحدة في السفرة الواحدة النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات كل عمرة في سفرة ما أتى بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة هل يجزئ الغفل عن الوضوء؟ إذا تمضمض استنشق نوى الطهارة. شخص متدين للعب كرة مع الشباب لا يكثرون عوراتهم، إذا كانوا هذا منكر فكيف تقرهم؟ كيف كيف تقرهم وتلعب معهم وهم كاشفي أفخاذهم والفخذ عورة؟ قال يا جرهد يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. خرجت بعد التراويح لأبدل مكان السيارة فوجدت هناك بعض النساء اللاتي يلبسن لباسا لا يليق بالمرأة المسلمة كيف وهي قادمة للصلاة قبل التنبيه. طيب إن شاء الله سنواصل عرض حجاب يعني صفات حجاب المرأة المسلمة بعد صلوات العشاء إن شاء الله بعد كل صلاة نعرض صفة من صفات حجاب المرأة المسلمة. يبدو أن هذه امرأة مبتلى بولد عنده شيء من العاهة أو المرض أو ضعف العقل، وتسأل هل عليها ذنب إذا سلم فل أو, أو أنها أو أنه يسأل عن ولده أو تسأل عن ولدها هل عليه ذنب إذا سلمته أو سلمه للرعاية ليس هناك بأس إن شاء الله يعني إذا وجد أن الولد هذا الولد مثلا اللي عنده عاهة أو عنده شيء من التخلف العقلي أن الأم غير قادرة والأب غير قادر على تربية الولد وولد يحتاج رعاية خاصة وهذه مدارس مثلا أو مدارس معينة فيها أخصائيون لمعالجة الحالات هذه حالات التخلف العقلي وحالات مثلا الطفل المنقولي وحالات الاشياء الحالات هذه فلمصلحه الولد يعني هو الان ليس كرها في الولد ولا تخليا عن الدور لكن لمصلحه الولد ان الولد يحتاج عنايه خاصه او رعايه لا يستطيعها الاب لا تستطيعها الام لان حاله الولد خاصه جدا فيدخل في مدرسه داخليه في مثلا المعاقين او غيرهم ممن يتولى تاهيل الولد مثلا تحسين حال الولد اذا هي لمصلحه الولد فلا اسم ان شاء الله ما دام هناك يعني مكان مناسب وليس فيه منكرات او اشياء سيئه يتربى فيها ويعلم فيها هذا الولد. اتيت زوجتي وبعد ساعتين تبين ان بها الدوره الشهريه. اذا كنت عند اتيانك زوجتك لا تعلم ان عليها الدورة قد نزلت فليس عليك شيء هل الكلام في اصحاب المعاصي واصحاب الشعب يعتبر ذيله اذا كان لاجل التحذير والتنبيه والنصيحه في الدين فلا بأس بذلك لأن هذا قصد شرعي. شراء كوبول لدخول مسابقة نوع من الميسر. ميسر يدفع المال قد يكسب وقد لا يكسب ويذهب عليه المال. الفرق بين العين والحسد العين قدرة تكون في بعض الناس بأن يصيب شخصا بأذى نتيجة الحسد الذي في نفسه فكل عائن حاسد وليس العكس يعني كل عائن حاسد ممكن يكون عين الحسد في نفس شخص يصيب بالعين قد يكون الحسد عند شخص لا يصيب بالعين فهو يأكل بعضه بعضا لكن لا يصيب بالعين يتمنى زوال النعمة عن صاحبه لكن لا يصيبه بعينه ولذلك قد تحتمع العين مع الحسد في شخص واحد كثيرا ما يكون العائن حاسد يعني بسبب الحسد تصل عنده هذه القوة السمية في عينه التي يصيب بها فيتلف شيء يمرض الشخص ونحو ذلك، ولذلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر نفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد فقد يصيب بالعين وقد لا يصيب فاستعاذ منها جميعا أفست أيام من رمضان بالعادة السيئة ولا أعرف كم يوم عليك السوبة العظيمة تقدير الأيام بما يغرب على الظن وقضاء هذه الأيام وإذا كانت من سنوات إطعام مسكين عن كل يوم كفرة في التأخير ما حكم من يقوم من أهل الفساد ومن الممثلين بتفطير الصائمين وإذا كان هذا الذي يفضل عندهم يعلم أن مصدر كسب من الرقب العاري وغيره هذا طعام خبيث، هذا طعام خبيث، يعني لو جاءت راقصة وقالت: ما إذا رمضانية، الله أفطروا على حسابي، ومطعمة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، ليه؟ يعني هذه تزني تأخذ مال تطعم الأيتام. لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، الله غني عن صدقتك هذه السيئة، فإذا تشتغل راقصة حرام، تأخذ مال عشان تكون شطف أصلا الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن علم أن هذا الطعام مشترى بالمال الخبيث فلا يأكل طعاما خبيثا. صح جاء في الحديث الصحيح النهي عن طعام المتباريين إيش يعني؟ يعني الطعام اللي فيه مباهات يعني واحد مثلا بسط صفرة حقت مئة نفر هذا الثاني غيره منه بسط صفرة ثاني 200 نفر جاء هذا ثابت يوم بصل بسط صفرة ثلاثمئة نفر هذا طعام التباهي مذموم كيف إذا كان وهو يمكن يكون مصدره أكله يعني حلال لكن دعاه الى هذا التذاهي يعني يتفوق على هذا وهذا يثبت ان على هذا ومساله سمعه كيف اذا كان مصدر كسب محرم ثم بعدين يعني الانسان اذا اراد يصدق هل يكتب ما اذا رمضانيه الفنان فلان والراقصه تبع يعني كتابه الاشياء غير يعني حسب وسوء كيله مصدر كسب خبيث زائد رياء زائد سمعه زائد زائد كل الشر يجتمع فيها. فلا خير في هذه الوليمه ولا في الاكل منها الله. سبعه يظلهم الله ما هو نصيب المراه من هذا الحديث؟ طبعا امراه ذكرت الله خاليه خاليه فاضت عيناها تدخل فصدقت بصدقه حتى لا تعلم يمين وما تنفق شماله تدخل. دعاها رجل الى نفسها فقالت اني اخاف الله رب العالمين تدخل. احبت صاحبتها في الله ليس لأجل غرض آخر اجتمعت معها على الله وتفرقت على الله تدخل الإمام العادل لا يكون إلا رجل يعني الإمام العادل لا يكون إلا رجل امرأة نشأت في طاعة الله شابة تدخل إذا تقريبا هي تدخل تقريبا في كل الحديث هل فعلا أن إخوة يوسف عليه السلام قتلوا الذئب ولطخوا دمه بثياب يوسف فجاء فجاءت والدة الذئب تبكي وتشتكي النبي الله يعقوب؟ إيش رأيك؟ الذئب الذي أكل يوسف أسود ولا أغبر ها ما تعرف طيب أحمر طيب إيش لونه؟ إيش يغلب على ظنك يعني أصلا هو ما أكرده هذا هو فإذا ما فيه هذه مساله تمثيلية فمثل هذه الخراسة الروايات يعني ينبغي الإعراض عنها، والمشكلة هو القراءة في مصادر غير موثوقة، مشكلة كثير من المسلمين أنهم يقرؤون في مصادر غير موثوقة، فيها إسرائيليات، فيها أحاديث باطلة، مثلاً، ف... يعني جاءت أم الذئب تشتكي إليه طيب قتل الذئب أصلاً جائز، يعني الذئب حيوان مفترس وقتله جائز، حتى لو ما اعتدى على أحد، قتل استباعها هذه جائز. يعني ولو ما اعتدى. هي بطبعها عازيه واذا ما اعتدت عليك تعتدي على غيرك فلو راى ذئبا قتلا يمكن ينقذ به غنى مسلم اخر نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد